0: Hello, hello mis chicos, buenas tardes, buenas noches, buenos días Me encantaría saber qué estás haciendo ahorita que me estás escuchando Siempre es mi pregunta cuando me siento a grabar Siempre me pregunto cómo, qué estarán haciendo cuando me escuchan Pero bueno, yo te cuento que ahorita estoy eh, tomándome un gran café helado Que hoy me quedó brutal, no, se lo, no les miento, O sea, que lo tengo pero hay días en los que me queda muy bueno y creo que hoy fue un día de esos. Y también les quiero contar que si me siguen por Instagram, vieron que la semana pasada me llegó el micrófono para el podcast y yo andaba de que, oh my God, yo la más volada del condado con el micrófono nuevo, con el soporte. Y dije, no, ya, tengo que grabar un episodio. Y justo ese mismo día dije, a ver, voy a ver cómo suena todo. Que de payasa, porque mi computadora no tiene el adaptador para micrófono, entonces no se escucha nada, o sea, no pude conectarlo, y yo de que no puede ser, ahora qué tengo que hacer, y pues ya descubrí la solución, y es eh, un adaptador como USB X, ese fue mi sufrimiento esta semana porque por otra por una o por otra cosa no pude ir también por el adaptador entonces yo pensé que este, este podcast ya lo iba a grabar con el micrófono que aquí lo tengo aquí lo tengo al lado pero pues no no lo vamos a estrenar no lo vamos a estrenar así que pues bueno después de esta introducción eh, va a estar bueno va a estar bueno este episodio porque tenía muchas ganas de hablar de esto pero las palabras no las tenía muy claras, o sea, este tema era algo de lo que quería hablar desde que inicié este podcast Pero una vez me acuerdo que me senté a grabarlo y no me salieron las palabras Fue como de, ¿qué voy a decir? No sé qué decir O sea, estaba como que todas mis ideas un poco nubladas Pero hoy ya me siento con más claridad, ya me siento mmm, más preparada para hablar de este, de este tema porque específicamente hablando de amor propio, creo que no hay como tal definiciones mmm, tal cuales, o sea, ni técnicas, ni nada, porque siento que para cada quien el amor propio es algo diferente y también siento que se puede practicar de mil maneras. Eh, así que este más bien va a ser un episodio para compartirte desde mi propia perspectiva lo que he aprendido acerca del amor propio, ¿Qué se ha sentido estar en este transcurso y en este camino de amor propio? que es para mí el amor propio? que no es? Eh, y justo te, te quiero compartir mi perspectiva porque a mí eso es lo que me ha ayudado, como escuchar de diferentes voces para cada uno qué significa el amor propio. Entonces, yo sé que a veces nos quedamos como que es la rutina de skincare y hacer ejercicio y decirte afirmaciones, comer alimentos naturales etc, etc, y claro que es parte importante porque yo también lo hago y, se, y esas pequeñas cosas también me hacen sentir bien a mí, pero eh, justo va a englobar mucho engloba mucho más que, sola, que solo eso, y para poder entender y empezar este camino creo que tienes que entender muy bien el propósito como tal, porque si no tienes un propósito claro de por qué quieres empezar este camino de amor propio, creo que nos podemos dispersar un poco. ¿A qué me refiero? Porque hoy, no sé, no me van a dejar mentir, pero hoy por todos lados vemos personas, marcas, series, cursos, eh, no sé, mil cosas acerca de cómo aprender a amar cada parte de tu vida. Amar tu cuerpo, amar tu trabajo, amar tus defectos, amar toda tu historia todos tus dolores amate 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 y siento que a veces es tanta información que nos abrumamos que puede llegar hasta ser un poco tóxico entonces justo hoy quiero que pongamos a reflexionarnos un poco acerca de por qué quieres empezar este camino si ya estás en este camino de amor propio cuál es la verdadera intención de que estés haciendo estas prácticas de amor propio y también quise abordar este tema desde otra perspectiva porque como profesional de la salud también cada contenido que veo a veces me es como un poco alarmante porque ahorita también está este término famosísimo, término de glow up, que es como, pues sí, también engloba este camino de amor propio. Pero a veces eso siento que se malinterpreta y es como tener tu glow up también significa como adelgazar o que tu mejor versión es la más delgada entonces mmm, hoy quiero venirte a recordar como te digo, este episodio va a ser como bueno, no va a ser como es y tiene toda la intención de que analices cuál es la verdadera intención detrás de este camino de amor propio siento que este capítulo va a ser un poco personal pero no importa porque aquí estamos en confianza y yo lo que quiero es que Justo aprendamos Y como te digo, te voy a contar mi propia perspectiva Y eh, lo primero que quiero contarte es Cómo empecé este camino de amor propio Porque fue reciente O sea, no creas que yo ya llevo de que los años amándome No, la verdad es que conscientemente empecé este camino Hace como un año y medio aproximadamente De que de verdad dije, quiero comprometerme a eh, a conocerme más, uno, y a entenderme más. Porque la verdad, como que siento que vivía en un mundo de piloto automático que nunca, o sea, siento que la verdad, nunca nos enseñan cómo amarnos. Siempre es como que estamos rodeados de tanta información de lo que tenemos que hacer y nunca nos dan información de, hey, dentro de ti hay todo un mundo interior y también tienes que aprender a conocerlo, tienes que aprender a escucharlo. Entonces... Justo hace un año, como les digo, empecé como a descubrir todas estas cosas. E, irónicamente, fue por un corazón roto. Que donde quiera que estés, te mando un saludo porque no vamos a decir nombres, obviamente. Pero gracias a ti, hoy me amo más. Entonces, sí, justo gracias a ese corazón roto que hoy ya lo puedo decir riéndome. Porque ya saben que corazón roto no se siente para nada bonito pero gracias a eso me di cuenta de muchas cosas, o sea después de llorar, yo creo como muchos meses, no voy a contar los meses, no sé, no tengo idea, pero fueron muchos días llorando y sintiéndome muy mal yo conmigo misma. Después de eso hubo un día en el que como que, no sé, han visto como esas cuando baja o se te ilumina tipo esta telenovela te sale el airecito y la musiquita y todo eso, así, yo me sentía así, iluminada. Para empezar, yo estaba en una guerra constante conmigo misma porque siempre estaba persiguiendo ese ideal de mí misma, ¿no? O sea, que tengo que cambiar siempre mi aspecto para poder gustarme, para quererme, para valorarme, para sentirme que soy suficiente, para actuar con poder, para tener seguridad. Eh... Ya saben, es como toda esta guerra interna. Entonces, me di cuenta que el primer cambio que tenía que hacer estaba dentro de mí. Y que tenía que empezar por aceptarme, quererme, valorarme y darme permiso y confiar en mí también. Porque, como les digo, invertía demasiado tiempo en ver que... Y esto era también, o sea, tanto en relaciones de amor como de amistades o mi familia, etc. O sea, siempre era este constante... Dar energía además más Para que las demás personas estuvieran bien Pero muy difícilmente La verdad es que no me acuerdo De a partir, o sea, de ese tiempo Cuántas veces me eché un clavado Hacia mí misma y dije A ver, esto me gusta, esto no me gusta ¿Por qué creo esto? ¿Por qué hago esto? ¿En realidad me gusta? Ya saben, como toda esta introspección Entonces ahí me di cuenta de que Había invertido No sé cuántos años de mi vida En invertir energía para los demás y que no estaba invirtiendo energía para mí y también me di cuenta que estaba cayendo como en un papel de víctima que era muy cansado, a veces siento que es lo más fácil, ¿sí? como el decir, no, es que nadie me quiere, no soy suficiente ¿saben? como ese ese discurso siento que a veces es muy cómodo porque, pues sí, igual yo me quedaba en mi cama diciendo eso y no actuaba y quizá también era este miedito como de, de conocerme, porque quieran o no, o sea, el amor propio nos lo pintan maravilloso y suena perfecto eh, escuchar decir amate, eh, acepta cada uno de tus defectos, amate, 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 amor, entonces como que lo relacionamos con que todo va a estar perfecto cuando te ames a ti mismo. Y todos hablan de que el amor propio y que del empoderamiento es lo máximo, pero a veces siento que nadie también habla de cuánto duele. Porque, y esto justo creo que lo estaba viendo en Instagram, ¿sí? Creo que esta frase la vi en Instagram, si alguien sabe de quién es, dígame para darle créditos. Porque decía como, duele conocerte a ti mismo, ¿sí? Duele ponerte límites, duele aceptar o tomar decisiones que a veces no parecen las correctas, pero son las correctas. ¿Duele decirte que no? ¿Duele decirte que sí en otras ocasiones? Entonces nadie habla de eso, de que el amor propio duele. Y eso yo me fui dando cuenta porque yo también idealizaba que el amor propio, propio iba a ser lo máximo y que era como un logro que iba, o más bien era como un lugar al que tenía que llegar. Pero cada vez me doy cuenta de que no es un lugar fijo al que tenemos que llegar, porque siempre va a haber algo con lo que tenemos, bueno no es como una batalla, pero siempre va a haber algo en lo que vamos a tener que trabajar y sobre todo vamos a tener que aprender. Entonces siento que el primer paso para empezar este camino de amor propio es dejar de verlo como un lugar al que tenemos que llegar, porque uno no existe, siento que este camino siempre es algo que... Te, te, vamos a seguir avanzando, 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 avanzando. O sea, no hay un final como tal. Y eso a mí me emociona demasiado porque eh, eso quiere decir que siempre vamos a seguir aprendiendo y que no es algo estático. O sea, a mí me gusta mucho el movimiento, no me gusta quedarme como que en un solo lugar. Entonces, verlo desde esta perspectiva de que el amor propio... Se puede ver de muchos ángulos y te puede llevar a muchos lugares, no solo a uno específico. Creo que es lo que más me emociona. Ok, entonces entendiendo que el amor propio no es un lugar fijo al que tenemos que llegar, viene la segunda pregunta, que es ¿cómo empiezo a amarme? Y esta era la pregunta que más me hacía siempre. O sea, cuando empecé esto, este camino, yo era como, como empiezo y me llenaba de información... Me abrumé, me abrumé, la verdad. Entonces, creo que no hay una respuesta a esta pregunta. Y justo estaba escuchando hace unas, una semana, unos días, un podcast de Roberta Woodward, en el que justo hablaba también de este tema del amor propio. Y decía, es que la pregunta principal no tendría que ser, no ser por qué, más bien, perdónenme, perdónenme, me revolví. La pregunta principal no tendría que ser cómo empezamos a amarnos sino ¿por qué no nos estamos amando? ¡Wow! Me hizo todo el sentido del mundo porque siento que al entender por qué no nos estamos amando, encontramos la intención y el objetivo de nuestro amor propio. ¿A qué me refiero? Yo, cuando me hice esta pregunta, me di cuenta de que toda mi, de toda mi vida no me había sentido merecedora de cosas bonitas. Como que me estaba conformando siempre con menos. Entonces, como que mi intención de amor propio, como te decía, era reencontrarme, encontrarme, digámoslo así, eh, entender que soy merecedora de todas las cosas bonitas, entender que no me debo de conformar con menos, entender cuáles son mis ideales, mis valores, y también encontrar esa esencia auténtica que a veces por querer encajar, por querer, pues sí, estar bien con el mundo externo, eh, disfrazamos un poco y nos vamos olvidando de ellas, de ella. Entonces, sí, la primera pregunta que tendrías que hacerte es, ¿por qué en este instante quizá no te amas del todo? Y ahí vas a encontrar, uno, la intención de este camino, dos, las heridas y es que, es que de verdad creo que se habla muy poco de cómo duele el amor propio. ¿Cómo duele, carajo? ¿Cómo duele? Porque es como literal abrir una llaga. Pero al permitirte ver la llaga o la herida, bueno, ya eres consciente de que está ahí. Y ahora, lo que yo haría, por ejemplo, cuando te cortas, pues ves la herida. Y después dices, ok, no me voy a dejar de sangrar buscas alguna alternativa para, no sé, parar la sangre o sea, por ejemplo, si te cortas y si es una leve raspadita, pues quizá buscas un curita, entonces lo, lo tapas lo sanas le das tiempo para que sane y ya después cicatriza, así literalmente siento que son todas nuestras heridas emocionales debemos primero de encontrarlas, después de entender que iban a estar pero que quizá no van a estar para siempre de que hay manera de sanarlas y después vas a ver que poco a poco, dándole tiempo, dándole amor, van a ir sanando y van a llegar a cicatrizar. Y ya no van a doler tanto como cuando estaban abiertas. Me acabo de echar una analogía muy buena. Espero que haya, se haya entendido así. Pero bueno, es que así lo veo y creo que quedó perfecta contigo esta analogía. Pero el punto eh, del que hablábamos es que para tener amor propio tienes que sanar. Y eso es lo que duele. Y eso es lo que a veces no nos dicen. Pero con eso no te quiero asustar. Con esto no quiero decirte que el amor propio es puro sufrimiento. Para nada. Obviamente sí, eh, sí duele. Pero es mejor afrontar ese dolor. Porque sabes que después va a venir un alivio. O sea, vas a sanar una Vas a tocar una herida que quizás sí duela. Pero después vas a dejar, como te digo, que cicatrice y vas a ver. Que el dejar que ya cierre por fin ese capítulo en tu vida, que ya no duela tanto, te genera un alivio y una paz que te permite invertir energía en otras cosas que valgan la pena en este momento, en las que te tienes que enfocar en este momento. Entonces, no, no con esta intención no busco generarte miedo al amor propio, sino más bien que de verdad confíes en que este proceso... Es lo mejor, que pode, lo, lo mejor que puedes hacer, aún con sus subidas y bajadas que a veces parece una montaña, montaña rusa que también a veces digo que cuando de verdad estoy como que un día bien, un día mal, mi lema es, estoy eh, surfeando esta ola emocional, estoy surfeando esta ola emocional, yo sé que va a pasar, yo sé que va a haber días muy buenos, yo sé que va a haber días un poquito más difíciles, bueno, que no me gusta decir difíciles porque... De, todo siempre es un aprendizaje y también ya quiero darle como la importancia a la palabra que digo, entonces a las palabras que digo, entonces más bien es como un poco difícil, otra palabra, retador, quizás sí, pero sé que detrás de ese retro, reto va a haber algo que voy a aprender y algo que me va a ayudar a entenderme mejor, a comprenderme mejor, a elevar mi autoestima quizás. Y pues sí, de verdad te animo a que sí lo hagas y que y que el miedo no te paralice. Ahorita me vino como un pensamiento acerca de, a ver, ¿qué fue lo que yo independientemente de todo empecé a hacer para generar este camino de amor propio? Uno, empecé a conocerme literal como si fuera una de mis mejores amigas, o sea, de que, como si fuera una persona nueva. Entonces me acuerdo... Ay, quisiera abrazar a esa versión de mí en este momento. Pero, como dije, no tengo ni idea de quién soy. O sea, o sea sí, pero no. Entonces dije, tengo que conocerme de verdad otra vez. Entonces me acuerdo que investigué... <ríe> investigué un test en internet de preguntas que tienes que hacer por primera vez a la persona con la que estés. O sea, como si ya sea tu amiga, X, ¿no? Entonces era así como de... ¿Cuál es tu color favorito? Entonces yo iba escribiendo las respuestas... Porque dije... Nunca me había preguntado esto yo... O sea, de que pues las respuestas básicas... De tu comida favorita, tu color favorito y así... Pero hay unas preguntas muy buenas de... ¿Qué harías? Ay, no sé... Pero de verdad me pude hacer ese test... Y ahí dije... ¡Wow! Nunca había pensado esto... Y ahí me pude... Uno... Conocer un poquito más... Dos... Ser más consciente de que no tenía ni idea de algunas cosas que yo... No sé, que estaban como que guardadas en mi interior. Entonces, hagan ese ejercicio y me cuentan. Cuéntenme, por favor, si hacen ese test. Se los recomiendo. O sea, full recomendado. Y dije... O sea, para mí fue como esa perspectiva. Como ese, como ese camino. Yo dije, tengo que conocerme. No tengo idea de quién soy. Les juro que si estaba perdida. Y eso me ayudó, me ayudó mucho como a entender demasiadas cosas en mi mente. Eh, me vi como alguien ajeno y traté de entenderlo. O sea, porque a veces somos muy rudas con nosotras mismas. Entonces, en, también no me acuerdo dónde vi. Les dije, yo me abrumo de información a veces. Y también vi como de... A veces somos muy rudos con nosotras mismas. Entonces, empiezas a tratarte como tu mejor amiga. Como cuando tu mejor amiga viene y te dice que hizo esto y esto y esto. Que aunque sea lo... Peor que haya hecho, tú le dices, hey, no seas tan ruda contigo misma, mira, están estas soluciones. Entonces, como que toda esa autocompasión también empecé a dármela a mí. Entonces, empecé a verme también como mi mejor amiga, como alguien externo. Eso también me ayudó mucho a entenderme, como te digo, a conocerme, a no ser tan ruda conmigo misma, a tener más autocompasión. Y ahorita me vino ese pensamiento y dije, tengo que compartírselos. Ahora, también considero importante mencionarte algunos puntos que aquí anoté. Acerca del amor propio Porque, como te digo, es un camino espectacular La verdad no podría definirlo de otra manera Sí, espectacular porque descubres muchas cosas Y no sé, como que cada camino es muy diferente Entonces eso lo hace espectacular Porque de cada persona que que vaya teniendo este camino de amor propio. Vas aprendiendo muchas cosas y compartirlo a mí se me hace algo genial. También ya dijimos que a veces nos dicen esta parte de que también duele. También duele. Esto es un sub y baja. Eh, que vale totalmente la pena. Pero también quiero decirte algunos puntos. Porque quiero ponerle claridad a este tema. Amor propio no significa que te guste todo de ti todos los días es algo imposible porque estamos todavía en esta vida y a veces quieras o no todas estas ideas o toda esta información del exterior te llega a perturbar de alguna u otra manera entonces no significa que todo el tiempo va a ser color de rosa no significa que siempre todo te va a gustar de ti no siempre todo te va a gustar de ti me suena rara esa frase. No, siempre todo. X. Ay, perdón. Es que de verdad ya no quiero editar los podcasts. O sea, ya quiero ser más genuina. Entonces, perdón si me trabo, pero no es que te tiene que gustar todo de ti. No. Tener autoestima no significa que te veas perfecta. No. O sea, quitémonos esas cosas de buscar perfección. Como siempre se los digo. El buscar perfección solo te genera más estrés. Más eh, te desconecta de, también de tu ser más auténtico y más creativo para mi, a mi parecer entonces sí, dejemos de buscar perfección y esto también me remonta a que cuando o más bien yo durante mucho tiempo quise cambiar tanto mi lado físico como mi lado interior entonces quise cambiar porque no me gustaba lo que veía me ponía mil límites mil reglas, mil provisiones estaba siendo infeliz también dejaba de comer lo que me gustaba eh, ...durante mucho tiempo y el fin de semana me daba tracones. Yo estaba en un círculo muy vicioso de querer ser y aparentar estar bien, pero no lo estaba. Y siempre estaba de mal humor, con ansiedad, eh, cansada, deprimida... ...que a veces llegan esos periodos, pero ahorita ya soy más consciente de ellos. A veces sé controlarlos mejor, a veces no tanto pero ya soy más consciente de eso y eso a mí me genera paz, me genera tranquilidad porque ya busco igual las soluciones, no me quedo tanto en este papel de víctima. que te digo? Es un trabajo constante, tampoco quiero escucharme con que yo ya puedo controlar todo perfecto. No, pues este es un camino y la verdad estoy muy lejos de tener ya el camino de amor propio bastante, ¿cómo se dice? Trabajado. Todos los días estoy aprendiendo. Pero de verdad cuando entendí que no me podía quedar en el papel de víctima y que no me podía seguir poniendo tantas excusas, dejé también de esperar de verme de X manera para sentirme bien o de culpar a mi familia, al horario, a mis condiciones de vida. Dejé de preocuparme por eso y empecé a ver quién quería ser en realidad o más bien quién era. ...y qué es lo que quería lograr... ...y no se trata de tener más autocontrol... ...ni de ser también más exigente contigo misma... ...para cambiar la situación que tú quieras... ...o para, sí, para cambiar este rumbo... ...o esta perspectiva de tu vida... Eh, ...es importante que tomes conciencia... ...de lo que está afectando tu relación contigo... ...quizá también con la comida, con tu cuerpo... Y hablo de estos temas también, pero como les digo, para mí el tener y trabajar una relación y tener una relación sana contigo misma desde el interior, se ve reflejada en la relación que tienes con la comida y con tu cuerpo. Entonces, mi intención al compartirte estos temas es que seas capaz de encontrar el origen de tus emociones, de tus dudas, de tus miedos, de tus inseguridades, de tus creencias limitantes y que seas capaz de llevar una vida que ames. Que en la que estés segura de tus decisiones y siempre desde el respeto porque una cosa como te mencionaba a veces nos pintan el amor propio de que todos los días tienes que amar a tu cuerpo y a veces no, a veces no hay días así a veces te despiertas y te sientes incómoda con tu cuerpo y es algo que a veces no podemos controlar pero al entender que va a haber esos días también es, es importante entender otro concepto que es el respeto y cuando aprendes a respetarte a ti misma, cambia todo. Que podría ser más bien camino de respeto propio. Porque para mí el respetarme ha sido parte fundamental de este camino. ¿Por qué? Porque para mí, amor propio y lo que he aprendido es que cuando soy fiel y cuando respeto mis creencias, mis valores... Mi esencia, cuando me respeto a mí en todos los sentidos, es cuando mejor me siento. Cuando más experimento esta sensación de amor propio, de satisfacción conmigo misma. Entonces creo que el respeto a veces lo dejamos a un lado y es la parte fundamental de este camino. Al respetarme y serle fiel a lo que yo soy, eh, también me hizo darme cuenta de la versión de mí que más disfruto. Y me di cuenta que esa versión es la que está más relajada, la que está más feliz, la que está más segura, la que está más confiada, más ilusionada, más libre, la que trata a su cuerpo con amor, pero to sobre todo, como te decía, respeto, y que también cuida de su salud mental, tanto de su salud física. Porque sí, vivimos rodeados de tanta información de cómo tienes que cuidarte físicamente. Y ahorita ya es muy común, y eso es lo que más me alegra, que ya se está visibilizando más esta cuestión de cuida tu salud mental. Pero es que es de verdad, a veces siento que lo tomamos un poco a la ligera, pero yo de verdad les agradezco todos los días por haber encontrado a mi psicóloga, porque ella me da también ese soporte quizá emocional. Ella está ahí... Eh, orientándome, pero no dándome tips, sino más bien ayudándome a hacerme preguntas que me ayuden a cuestionarme y a encontrar yo misma las respuestas, lo cual se lo agradezco. Si algún día llega a escuchar mi podcast, te agradezco demasiado que estés en mi vida. Y, y sí, este, al punto al que quería llegar es que cuidar también tu interior es igual de importante que cuidar tu exterior. Que, como te mencionaba al principio, no tienes que estar persiguiendo siempre un ideal de ti misma. Que no tienes que estar siempre queriendo cambiar tu aspecto para que te gustes. Que no tienes que vivir toda tu vida en guerra contigo misma, con tu cuerpo, tratando de transformarlo. De hacer que se parezca al de otra persona, o no sé. Eh, no te mereces una vida en la que tengas... Tanta culpa, tantos límites, tanto control, tanta obsesión, tantas normas, tanto estrés, tanto agrobio. Porque eso es lo único que te está drenando es demasiada energía. Energía que puedes buscar y puedes invertir en hacer cosas que te vengan bien a ti, que te sientas cómoda contigo misma, que disfrutes. Y yo sé, que a veces suena muy fácil, pero lo que quiero decirte es que el cambio que tienes que hacer, el primer cambio que tienes que hacer, está dentro de ti. Tienes que empezar a aceptarte, que yo también sé que esto es muy difícil a veces porque justo vivimos en una sociedad que lo que menos nos ha enseñado es aceptarnos, entonces al momento de escuchar estas palabras de aprender a aceptarte quizá es un poco también un shock porque es como lo hago, pero tienes que empezar entendiendo que eres suficiente tal cual eres y que por el simple hecho de estar aquí escuchándome hoy, eres una persona muy valiosa. Te lo repito por si nadie te lo ha dicho. Entonces, tienes que empezar a quererte tú primero, a valorarte, a darte permiso, pero sobre todo a reencontrar esa confianza en ti misma. Y te lo digo de verdad desde el fondo de mi corazón. Yo sé que ahorita quizá lo puedo decir un poco más fácil porque ya soy consciente de esto. Quizá igual es la primera vez que escuchas estas palabras, pero, como a veces decimos con una de mis amigas, eh, ahorita estoy en este, en este lado en el que me toca decirte a ti, sí puedes, sí puedes aceptarte, sí puedes quererte, sí puedes valorarte, sí puedes respetarte. Y cuando entiendas esto y lo empieces a practicar, no te digo que desde la noche a la mañana esto requiere tiempo, vamos apapachándonos poquito a poquito. También no trates de amarte un día al otro. Como te digo, empieza como con cositas chiquitas, como de quizás hacerte una pregunta diaria al día para conocerte más. El journal, el journal se me estaba pasando esta, esta gran herramienta que no, es que esto de verdad me ha cambiado la vida. Si no han este, empezado a escribir, háganlo. Yo sé que, como te digo, esta es mi propia perspectiva. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta escribir, que no les gusta hacer muchas cosas que igual yo hago, pero es mi perspectiva y yo, la verdad, en la escritura me he dado cuenta y me he aprendido a conocer muchísimo más. A veces, algo que me ha pasado últimamente es que a veces escribo cosas que... No, no voy a explicarles Pero la otra vez estaba encontr encontré una carta Que me hice a mí misma No, 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 déjenme ponerle pausa Porque tengo que ir a buscar esa carta Permítanme, permítanme un segundo Regresamos chicos, es que les digo Yo ahorita la verdad planeé algunos puntos Que quería mencionarles, pero ahorita que Se me, que se me voy soltando Se me van ocurriendo más cosas Y justo esta parte del journal Es fundamental para mí Porque es parte Importante en este camino de amor propio porque me he dado cuenta que a veces escribo cosas que mi yo del futuro necesita escuchar. Ejemplo, hace, unas, hace unos meses... A ver, ¿esto cuándo fue? En enero. Fue en enero. Hice una, cal, una carta de calma. Para que cuando... Bueno, porque esos días yo me acuerdo que estaba muy agobiada. Entonces dije, voy a escribirle una carta a esta versión de mí que está muy agobiada. Entonces... O sea, eso me sirvió como para sacar todo lo que sentía. Pero después, ahorita, en agosto, también me sirven esas palabras. Entonces es que a veces buscamos tantas respuestas en el exterior que las respuestas las tienes tú misma. Y que cuando haces ese minuto de silencio para conectar contigo y para hacer esta introspección de qué es lo que necesitas en este momento, encuentras todas las respuestas que estás buscando. Y... Y justo eso anoté, o sea, les voy a, les voy a escribir, a escribir. Ay, me ando trabajando mucho últimamente. Eh, les voy a contar lo que escribí, ahí les va, puse carta de calma y puse hello Ren, ¿cómo estás? Yo sé que quizás estás un poco abrumada y necesitas respuestas inmediatas. Te propongo lo siguiente, respira e inhala tres veces con calma y consciente. Permítete sentir todas tus emociones y eso que sientes. Y al lado escribí yo todo lo que sentía. Eh, ya, que lo hay, ya que lo hayas hecho, cuéntame cómo te sientes. Más tranquila. Si no es así, repite el ejercicio las veces que sea necesario. Oigan, yo hasta ejercicios me pongo. Y eh, bueno, ya me hice como toda una carta de mí. Para mí, me recordé lo valiosa que soy. Porque a veces se nos olvida. Entonces, qué importante también es escribir cuando te sientas empoderada y cuando te sientas feliz lo como te sientes porque esas palabras te ayudan posteriormente y 100% recomendado entonces puse avanza pero no tra trates de correr disfruta el paisaje y los personajes que están en tu vida eh, recuerda que este camino y esta sanación es para ti y no para los demás hazlo por ti para ti Cuídate, sánate, respétate y ámate tú. Todo lo demás vendrá. No te desesperes, todo va a estar bien. Cuida lo que ves, lo que escuchas, lo que comes, porque todo eso afecta el cómo te sientes. Cuando sientas que en verdad no puedes más, descansa. Procura hacerlo por favor. Todo está en la energía y esa energía la controlas tú. Cuida en qué la inviertes. Cuando no tengas nada que hablar o no quieras hablar, no hables. Conecta con el silencio. ¡Wow! O sea, por eso les digo, escriban. Es una gran herramienta. Si quieren, después podemos hacer un episodio de cómo empecé a escribir. Eh, déjenmelo saber, por favor. Si estás escuchando esto y te interesa, corre a mi Instagram, que estoy como arroba mx. Y dime, Renata acabo de escuchar ese podcast en el que dices que hagamos un episodio de Journal y yo estoy de acuerdo. Entonces escríbame para saber si necesitan ese episodio que yo la más feliz de contarles todo lo que he aprendido. Pero volviendo otra vez al punto del amor propio, justo es esto. Ve buscando esas cosas que te hagan bien a ti. Cuida bien en no donde estás invirtiendo en tu energía y mejor esa energía... Busca invertirla en cosas que te hagan bien a ti. Y si no sabes, haz estos ejercicios que te digo como de conocerte a ti como si fueras una persona externa. Y literal, así como cuando conoces a alguien que le empiezas a preguntar de su vida, ¿y qué te gusta y en qué trabajas? Y Charla, tus sueños, empieza a conectar más contigo como si fuera alguien externo. Y vas a ver que todo va a ser un poquito más claro, más fácil. Te va a dar un poquito de más claridad y no te abrumes con tanta información empieza por buscar las cosas que te hacen sentir bien ¿qué te hace sentir bien? pintar, bailar cantar, cuando haces esas cosas, te vienen como que hay más claridad en tu cerebro a mí también algo que me funciona mucho que he visto que también me ayuda a aclarar mis ideas, es caminar a veces tengo las mejores ideas caminando o sea, de que voy al súper y caminando digo, wow, o sea Busca esas cosas que te den claridad mental, ¿ok? Y ya, para acabar este episodio, no sé si se entendió para mí qué es el amor propio. Como te digo, es una perspectiva y este podcast fue más como contarle a, mi, a mis amigas, así como les cuento a mis amigas en mis podcasts de WhatsApp que me les he hecho las notas de audio de 5 minutos. Así quise si hacer este episodio como que fuera más una platiquita aquí con mi cafecito, contigo que me estás escuchando. Y si tuviera que darte como las últimas recomendaciones de que te sugiero para que te aventures en este camino de amor propio serían las siguientes. Uno, sé más respetuosa contigo misma. También sé más paciente contigo misma. Yo sé que vivimos en un mundo tan rápido. El tiempo a veces se nos pasa tan rápido, pero. Nadie te está apresurando. Este camino es a tu ritmo. Cada día vas a ir aprendiendo cosas nuevas. Como te digo, no hay un fin al cual llegar, un lugar fijo al cual llegar. Entonces, sé paciente contigo misma. Sé amable con tu mente. Y en este punto de ser amable con tu mente, también te recomiendo mucho hacer un detox en redes sociales de personas que no estén aportando tanto a tu vida, con las que quizás te estás comparando demasiado, porque acuérdate que la comparación también nos aleja más de esta parte de conectar con nosotras mismas, nos hace desconectarnos por completo porque estamos anhelando tener la vida de alguien más y eso está desgastando y drenando nuestra energía. Y acuérdate que es mejor invertir energía en las cosas que... ¿Quieres cambiar? Sí, pero desde un punto de autocompasión, desde este punto de introspección, de invertir energía en conocerte a ti, en ver que te gusta, que no inviertes energía en ti, porque no hay nada más valioso que invertir energía en ti misma. Eh, como te digo, has detox de redes sociales, yo la verdad silencia muchísimas cuentas Dejé de seguir a muchas otras cuentas Y ahorita que me acuerdo Algo también que me ayudó Mucho a escuchar más perspectivas Y a escuchar más puntos de vista acerca de esto eh, Son los podcasts O sea, tanto de amor propio como de otros temas Me encanta escuchar podcasts Se escuchó el teléfono seguro sí Pero bueno, son cosas que pasan en vivo Una disculpa Entonces les cuento que tengo mis podcasts favoritos Que son Creo que cuatro o cinco, no lo sé pero esas voces ya son muy familiares para mí, porque me encanta escuchar los podcasts. Entonces ya las veo literal como amigas, así de que amigas virtuales y ni saben de mi existencia. Pero las admiro mucho y me gusta mucho su manera de pensar. Entonces es como que a ese círculo de amigas que tengo en la vida real le agregué estas cinco amigas virtuales, según yo. <risa> que no me conocen, repito, pero que amo escucharlas. Y eso también me llena, o sea, rodearte como del círculo digo este yo como que lo escogí digámoslo así porque me gusta eh, yo, yo decidí llenarme de ese contenido porque me gusta cómo piensan me gusta pues sí o sea escuchar sus perspectivas y manifestando que algún día sean mis amigas no manches imagínense bueno x es otra cosa eh, no sé qué tan raroso en esto pero más, más que nada quiero llegar al punto al que diga Rodéate de contenido que sí te aporte y del que hagas... O sea, haz tus redes sociales tu happy place. En lugar de que te genere tanta ansiedad, busca seguir a gente que te aporte tranquilidad, que te aporte calma, que las veas como tus amigas. Ese es el punto. ¿Por qué? Uy, esta es otra cosa. Otro punto importante es que a veces en el camino de amor propio te puedes llegar a sentir muy sola. Porque como haces tanta catarsis, a veces entiendes muchas cosas, a veces pones muchos límites, a veces te despides de muchas personas que no te hacen bien. Entonces, a veces hay puntos en estos que te sientes demasiado sola. Y es normal, ¿ok? Es normal, porque quizá toda tu vida preferiste estar soportando tener esa energía, esa presencia en tu vida que no te aportaba nada mal, nada bueno, y cuando decidiste soltar, obviamente va a doler y quizá te sientas sola, pero recuerda que siempre la energía con la que la energía que eres es la energía que atraes entonces siempre va a haber más personas con las que conectes que estén vibrando en tu misma energía y eso vale la pena no tengas miedo de soltar cosas de poner límites las personas que de verdad valen la pena tener en tu vida se quedan se quedan sí porque sí eh, porque tú decides que te están aportando algo bien en tu vida. Entonces no tengas miedo de poner límites, de soltar. Y siempre llegan personas que te aportan más, ¿ok? Espero que se haya entendido este punto. Siempre vas a coincidir con más personas, te lo prometo. No tengas miedo a soltar, no tengas miedo a quedarte en, aferrándote a algo que no te está haciendo bien solo por el miedo de quedarte sola. Porque a veces eso es algo es que hay muchos temas de los que podríamos abordar porque son demasiados extensos pero a veces decimos es que si suelto voy a estar sola pero a veces el soltar es esa esa llamita o ese punch que te va a dar el cultivar tu amor propio y cuando estés cultivando más veces tu amor propio va a elevarse más tu autoestima por lo tanto vas a sentirte más segura de ti misma y de tus decisiones entonces, ay, es algo <risa> muy extenso. No quiero darle tantas vueltas. De verdad que espero que se haya entendido como que los puntos claves. Eh, sí, no, en este punto para cerrar, no tengas miedo de estar sola. No tengas miedo de estar en silencio. Como te decía, en el silencio es el momento en el que más vas a escucharte. Entonces, regálate momentos para ti. Ya sean cinco minutos antes de irte a dormir o cinco minutos después de, de despertarte. Haz tiempo para ti. Eres la persona más importante en tu vida. Grábatelo, de, grábatelo, 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 de memoria. De memoria, haz planas. Soy la persona más importante en mi vida. Y mientras mejor te sientas contigo misma, vas a ver que todo fluye de mejor manera. Eh, yo no soy como... De verdad no me quiero poner como que yo ya tengo todo resuelto en mi vida de que ya me amo 100%. Porque no, como te digo, todos los días voy aprendiendo algo. Cada persona tiene su propia batalla interna. Cada persona está tratando de resolver algo. Entonces también al entender este punto eh, nos entendemos y nos respetamos más a nosotros mismos, pero también somos capaces de ver... Y de respetar a las otras personas porque vemos que cada ser es un... Es como diría mi abuelita. Cada, cada cabeza es un mundo. Y cuando entiendes esto, de verdad que... Um, ¿Cómo les explico? Ya después ya no te da... De verdad, no sé si sea algo raro de mí, pero yo... Ya cada vez le invierto menos energía a cosas que no me hacen bien y a personas que también veo que no me hacen bien porque, pues no, no sé, ya estoy divagando un poco, no lo sé, pero es lo que me está saliendo ahorita de mi corazón y quiero compartirlo contigo, entonces, mi última recomendación es que empieces este camino poco a poco, si puedes escribir, empieza escribiendo literal lo que sientas, o sea, si no sabes cómo empezar la escritura, nada más anota, ¿Cómo te sientes este día? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Qué es lo que estás pensando? Con eso ya vas a ver que hay un peso menos... Peso menos... Ando muy trabándome hoy. <ríe> un, te quitas un peso de encima al escribir tus pensamientos en palabras, ponerlas en palabras, en físico, te quitas un peso de encima. Entonces, ve haciendo cosas chiquitas, actividades chiquitas que te hagan sentir bien a ti. Si te hace bien bailar en la mañana una canción y esos son tus cinco minutos que te regalas vas a ver cómo todo el día cambia tu energía entonces empieza por hacer cosas chiquitas no te abrumes de tanta información haz una lista de todas esas cosas que te hacen feliz y procura hacer una de esas cosas diaria y vas a ver como poquito a poquito vas a ir entendiendo más este camino de amor propio que como te digo para cada persona es diferente cada persona la vive de manera diferente cada persona tiene un significado muy diferente de lo que es el amor propio, pero viniste a este mundo a disfrutarlo, viniste a este mundo a experimentar las maravillas que nos ofrece y sí, empieza a aventurarte y a entender para ti qué quieres que signifique este camino de amor propio, dale tú tu propio significado eh, componlo de todas esas actividades que tú quieras que te hagan sentir bien Si para ti te hace sentir bien eh, hacer tu rutina en la mañana Que yo amo hacer mi rutina en la mañana, by the way Ocupen bloqueador siempre Si a ti te gusta, no sé, bailar, como te digo, cantar Empieza a llenar tus días de esas cosas que te hagan bien ¿Ok? También, importante Llénate también de alimentos que tengan nutrientes. De alimentos que vengan de la naturaleza. Porque te lo aseguro que así estamos aprovechando al 100% como que todos los nutrientes de la naturaleza. Sin que haya interferencias de, de, de fábricas ni nada. No es como para satanizar alimentos procesados ni nada. Pero de verdad procura que en tu dieta haya alimentos frescos. De muchos colores. Eso a mí me llena de energía. Eh, no sé, creo que también eso es algo muy importante que a mí yo he entendido. O sea, como que he visto más la nutrición en cuestión de cómo quiero sentirme al comer cada tipo de alimento. Y a mí, yo siempre, desde que... Por ejemplo, desde que este, estoy lavando las frutas y las verduras y todo esto, yo digo... Es que me encanta. O sea, esto eso me encanta. Es una actividad diaria que me encanta porque me maravillo de los colores y yo digo... ¿Cómo la naturaleza nos regala esto? Entonces te digo, busca actividades que te hagan conectar también con la naturaleza, contigo misma. A mí me encanta esta cuestión de la alimentación justo por eso, porque ya la veo desde otro punto de vista. También entiendo que mi cuerpo también se merece darle en su mayor parte estos alimentos ricos en nutrientes, ¿sabes? Y no desde una cuestión de estrés, de tengo que comer saludable, tengo que comer verduras. Es porque de verdad lo disfruto y busco las maneras de hacerlo. Entonces, ya para terminar y para cerrar, si me pidieran definir qué es para mí el amor propio, lo definiría como te lo dije, te lo dije en una parte de este episodio. Para mí el amor propio es respetarme, respetar mis ideales, respetar mis creencias, Respetar mis sueños también, ser paciente conmigo misma, como les compartí también en mis si historias de Instagram antier, que respetar mis sueños también ha sido parte fundamental de, de mi camino de amor propio, porque la frase que les compartiera, cuando el corazón tiene un anhelo es porque existe el potencial de vivirlo. Entonces cuando entendí eso es, Renata, respétate, y honrate. Porque si está en tu mente es porque puedes lograrlo. Entonces empieza también a reconocer tus logros por más mínimo que sean. A valorarte y a repetirte todos los días que eres una persona valiosa. Que eres una persona que viene aquí también a vivir sus sueños. Y que si algún día no te sale el plan como lo habías planeado, hay mil y una formas más de intentarlo hay muchísimas posibilidades hay demasiados caminos que puedes experimentar para lograr tus metas si no se logró de una manera pues es experimentar de otra entonces deja de ver la vida tan cuadrada aprende a ver todos sus matices y aprende a encontrar para ti qué significa este camino de amor propio wow <risa> fue muy liberador hacer este episodio eh, como te digo todo fue desde mi propia perspectiva. Yo no vengo aquí a imponerte cualquier cosa, eh, a decirte que así va a ser el camino de amor propio para todos. Investiga, adéntrate y descubre. Descubre para ti qué significa el amor propio. Y pues nada, me da mucho gusto haber compartido este episodio contigo. Por favor, compárteme qué te pareció, si tienes alguna otra duda, si... Te cayó algo un 20 por aquí me encantaría, me encantaría leerte conectar en mis otras redes sociales que estoy como arroba mx. y gracias, gracias de verdad por permitirme coincidir contigo en este espacio y te mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos a la próxima bye